0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Au sommaire, on va vous parler d'un carburant possible grâce à la fermentation de ressources végétales. Ensuite, on vous parlera d'un four solaire industriel révolutionnaire, de la plus grande boucle d'autoconsommation collective sur une zone économique et que comment les ballons d'eau chaude ont été coupés, vous savez, par Enedis en France ces dernières semaines et l'économie que ça en a résulté. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 307 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Donc on commence tout de suite avec. Global Bioénergie et Shell Energy, qui s'allie pour mettre au point un carburant routier dit bas carbone grâce à la fermentation de ressources végétales. C'est la tribune.fr qui nous l'apprend. Alors le principe c'est de générer des hydrocarbures via un processus chimique à partir de ressources végétales comme du blé, de la betterave, des copeaux de bois ou de la paille afin d'éviter de recourir aux combustibles fossiles. Alors, pour l'instant, ils vont produire aux alentours de 100 tonnes par an. Ils visent 2000 tonnes par an dès 2025, avant de grimper à 30 000 en 2030. Alors, donc, l'idée serait de convertir ces ressources végétales en isobutène, une molécule constituée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors, Global Bioénergie compte mélanger les entrants agricoles avec des micro-organismes, notamment des bactéries, afin d'engager un processus de fermentation en laboratoire. Alors, il faut savoir qu'environ deux tiers d'émissions de gaz à effet de serre, en moins, par rapport à la même molécule issue du pétrole, eh bien, seront produites. Alors, ce carburant pourrait être injecté dans tous les moteurs thermiques sans euh, limite d'incorporation. Euh, si vous voulez un petit peu euh, on va dire approfondir le sujet de ces carburants synthétiques à partir de matières végétales, on avait fait il y a quelques mois un épisode spécial du journal des, stra euh, des stratèges sur, euh, sur ce sujet. le journal des stratèges Et donc on continue tout de suite avec un four solaire industriel. Alors c'est Fruit Gourmé qui l'a mis en place, l'entrepreneur donc a installé 200 mètres carrés de miroir solaire disposés en longues lamelles d'un mètre de large, nous apprend Positiver.fr. Alors euh, c'est un concept qui a été mis en place, c'est le concept de la lentille de Fresnel. Ça permet de réfléchir la lumière du soleil sur un conduit captant l'air extérieur. Alors, il est chauffé jusqu'à 250 degrés et il alimente deux fours séchants ou pasteurisant bananes, pommes, pruneaux, fraises et figues qui fonctionnent habituellement au gaz. Alors, le week-end ou la nuit... Lorsque la société eh bien, ne tourne pas, un autre tuyau achemine l'air chauffé dans un conteneur hermétique rempli de gravier de la Garonne qui permettent de stocker la chaleur jusqu'à 4 jours avant de la renvoyer vers les fours. Alors C'est Idélio qui a fabriqué ce four et s'est inspiré en partie du four solaire d'Odélio l'un des plus grands du monde, créé en 1969 pour des recherches scientifiques. Alors, ce four permet de réduire d'environ 20% sa facture annuelle de gaz. L'inventeur espère vendre une dizaine de ces systèmes par an dans le pays pour un marché d'environ 100 à 150 millions d'euros à prendre. On apprend dans l'article. Alors, avec un coût de production de 40 à 60 euros, le mégawatt -heure, le solaire thermique est devenu très compétitif face au gaz qui oscille entre 100 et 125 euros actuellement. Nous explique l'article. Le journal des stratèges. Alors on parle de Everwatt et de boucle énergie donc qui installe la plus grande boucle d'autoconsommation collective sur une zone économique. Elle est de 3 MW crête, ce qui fait 7692 panneaux solaires installés, et cela dans la banlieue grenobloise. Et donc ça constituera la plus grande installation photovoltaïque pour l'autoconsommation collective nous dit la tribune.fr donc c'est Everwatt et sa filiale boucle énergie qui vont s'en occuper l'énergie produite sera distribuée aux 17 consommateurs de la zone qui ont signé un contrat de fourniture d'énergie avec boucle énergie Everwatt euh, et donc sa filiale compte dupliquer ce coût d'essai et investir 400 millions d'euros pour atteindre une centaine de boucles d'autoconsommation collective dans des ZAE d'ici 2025 pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. Alors, la France en compte 24 000 dont 2000 afficherait le calibrage nécessaire, c'est-à-dire plus de 50 enseignes. Alors, boucle énergie devrait prendre une place primordiale dans le plan de développement d'Everwatt qui vise un chiffre d'affaires de 100 millions en 2025, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui. le journal des stratèges. Allez, on parle d'Enedis et des coupures de ballons d'eau chaude qui ont permis donc de faire pas mal d'économies. Donc, la coupure des ballons d'eau chaude des particuliers, vous savez, entre 12 et 14 heures au mois d'octobre, a permis d'économiser l'équivalent de la consommation de 2,4 millions de Français. Ce dispositif qui est quasiment un dollar pour les personnes est très efficace puisqu'on économise 2,4 gigawatts. Alors à titre de comparaison, nous dit le Post.fr, c'est un peu plus que la consommation de Paris. Alors les fournisseurs peuvent couper les ballons d'eau chaude jusqu'au 15 avril. Le journal des stratèges.